0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Plan D, estamos muy contentas de que estén escuchándonos o viéndonos si están en, en YouTube. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, muy entusiasmada, la verdad, por, por este episodio que, eh, como mencionas,
1: mencionaste anteriormente, es una continuidad de nuestro episodio pasado de Sumisa y Negada, que si no has escuchado, te ruego que vayas y lo escuches porque se abre eh, ahora sí que tema, pero para desarrollar en diferentes episodios más a profundidad. Y esta ocasión vamos a hablar sobre la maternidad, que ha sido tanto para las que seguimos a Jesús un show, porque también ya no sabemos como qué sí, qué no, o cómo es, o qué decía Jesús, o qué onda con eso. Es una confusión. Yo creo que siempre es válido ir a la raíz, ¿no? ir a lo que es y qué significa ser, ser madre. Pero antes de adelantarme, me gustaría, Romi que presentaras a, a la invitada.
0: Pues así es, digo, si no escuchaste el episodio pasado, no hay bronca, lo puedes escuchar como un episodio aparte, pero así como breve resumen. Uh -huh. eh, hablamos sobre los mitos acerca de las mujeres creyentes o los prejuicios que existen y uno de ellos es que pues solo somos una fábrica de bebés. Y dentro de eso, Clara y yo hablábamos de cómo creemos y vemos que la sociedad está tratando de desestimar el papel de las madres, actualmente tratando de hacerlo ver como una pues como una labor menor, una labor sin importancia, una la labor que incluso una carga, ajá, que no tendrías por qué cargar y algo que te imposibilita a hacer tu vida o a realizarte en otras áreas, ¿no? Entonces, <risa> quisimos indagar más en el tema en cómo se está atacando de alguna forma u otra el papel de la familia, ¿no? Comenzando por esto de la maternidad. Y no hay mejor invitada para hablarnos de la maternidad que mi madre espiritual y madre de tres niñitos muy, muy preciosos, Sofía Verduzco, que ya ha estado con nosotros. Pero bienvenida otra vez, Sofía. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Romi. Gracias, Clara, por la invitación. Estoy muy contenta, muy orgullosa. Y de hecho, justo me estaba acordando hoy que la última vez que estuve con ustedes estaba embarazadísima. Sí. Está a punto de explotar. Es Entonces, me agrada estar este, más cómoda al día de hoy.
0: Con ustedes. Más ligera.
2: Viviendo la maternidad desde otro ángulo. Sí. Muchas gracias por, por este tema tan, híjole, tan apasionante y también tan
0: controversial en cierto sentido.
2: Es, Así es. es
0: yo creo que como mujeres ahorita nos estamos, o sea, se nos están abriendo tantas puertas u oportunidades, gracias a Dios, o sea, y a la lucha de muchas personas, pues, pero que ahorita nos vemos como con este abanico más amplio de posibilidades en el cual dices, ok, puedo cuestionar si quiero ser o no quiero ser madre, cuestionar por qué quiero ser madre, eh, a qué edad quiero ser madre, todos estos, estos conceptos que a lo mejor antes no teníamos la, la oportunidad de serlo, ¿no? Y que quizás sí, se veía como la mujer, pues, hijos y ya. Pero, en este caso, quisiera preguntarte, Sofía, ¿tú qué piensas, ya que eres madre, acerca de la maternidad?
2: Eh, pienso muchas cosas, definitivamente, la maternidad, creo que no es simplemente el hecho de tener hijos biológicos, creo que es una decisión que todos los días como mujeres, este enfrentamos, creo que hay muchas mujeres que son madres y que no tienen hijos biológicos y hay muchas mujeres con hijos biológicos que no están siendo madres y que las necesitamos wow. desesperadamente que, que adopten ese papel, creo que es parte de nuestra naturaleza como mujeres el ser mamás, incluso si ves a niñas pequeñas su naturaleza es nutrir, su naturaleza es cuidar su naturaleza es ser tierna, su naturaleza las puedes ver desde chiquitas, desde bebitas cómo cuidan las cosas, cómo cuidan a sus muñecas, cómo cuidan los animales, cómo se preocupan cuando ven a otro amiguito u otra situación que está atravesando dolor. Son las primeras las mujeres en ir a, a, a tener esa empatía que se nos da por naturaleza. Entonces creo que más que, que simplemente ser una fábrica de hijos, por ponerlo así, somos una guía espiritual y una inspiración para las generaciones están debajo de nosotras y muchas veces, ¿por qué no? Para las generaciones que también van más adelante que nosotras. Yo pienso que incluso ustedes dos, tanto Clara como Romy, eh, no son madres biológicas, pero sí son madres espirituales para muchas, muchas que las ven y las admiran y, y son inspiradas por la forma en la que ustedes viven todos los días. Y eso es ser una mamá, es, es ser aquellas que acogen al necesitado, que acogen al más débil, y que les enseñen una forma de vivir con ternura, con empatía y muchas veces con corrección. Porque a veces aprendemos más cuando nos corrigen que, que desgraciadamente que por inspiración de cosas buenas, ¿no? Pero creo que eso es ser madre. Y, y creo que no hay madre perfecta, solo hay madres que son reales. Y a veces englobamos la maternidad en, en expectativas que tenemos de requisitos, de perfección, de cómo deben de verse según nuestras propias expectativas y experiencias, pero la maternidad va mucho más allá de lo que nuestra vivencia y nuestros pensamientos puedan realmente reducirla. Es, es parte de nuestra
1: naturaleza y nuestro propósito divino. Oye, Sofía, a mí me, me han contado a mis amigas que son mamás, que una vez que tienes un bebé es otro mundo, o sea, entre mamás es otro universo de que, que el cuidado del bebé así, ¿no? Que mejor así, o sea, que de verdad te metes a un, un universo que antes era como, no, sabía que existía esto. Pero justamente eh, una que, que no es mamá, o sea, previo antes de, de serlo, escuchamos como demasiados mitos, ¿no? Dentro de la maternidad. Y uno de estos que, los que más me impacta es que tienes que ser eh, muy cuidadosa o más bien eh, con, con tu tiempo en el sentido de, tengo que elegir dejar mm. esto por ellos. O sea, hay un demasiado sacrificio. Y yo creo que esa palabra se hace muy grande para las que no somos mamás porque es como, ¡Chin! Yo dentro de hoy soy muy egoísta y me va a costar mucho dejar de serlo, ¿no? Esa palabra sacrificio pesa cuando es algo desconocido. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a, a esto?
2: Definitivamente la maternidad es un sacrificio. <risa> es un sacrificio... Todos los días, so, okay. pero amar es un sacrificio, amar a alguien es un sacrificio, eh, wow. aunque no seas mamá, vas a sacrificar ciertas cosas por amar al prójimo y a final de cuentas ese es nuestro llamado, poder amar al prójimo como nosotras fuimos amadas, pero definitivamente se vuelve más real en decisiones prácticas de tu día a día, es decir, eh, todos los días como mamás tenemos que decidir qué área de nuestra vida vamos a, a sacrificar por ver a nuestros hijos crecer y mejorar. Yo puedo sacrificar mi vida eh, laboral, puedo sacrificar a veces mi tiempo con amigas, a veces sacrifico mis comidas, a veces, no, no que deje de comer, pero a lo mejor mi tiempo o la manera en la que como, eh, sacrifico mi tiempo de televisión o de relajarme o de hacer ejercicio, pero eh, creo que es como como mamás entramos a este juego de sub y baja, de poder balancear. Nunca vamos a estar perfectamente equilibradas, pero sí podemos tratar todos los días de tomar decisiones eh, sacrificiales definitivamente, que nos ayuden a ser mejores
0: personas y que ayuden a nuestros hijos a crecer. ¿Qué es lo que más te ha costado a ti como mamá sacrificar? O sea, en lo que sí si dices como, ah, esto sí me pesa. <risa> Híjole,
2: creo que todos los días hay cosas que, que sacrifico que me cuestan trabajo. Creo que no es una en específico, pero hay veces que me siento excluida de la vida del mundo. Eh, Siento que ya no encajo, que no participo y que mi mundo se redujo solo a las cuatro paredes de mi casa y, y el caos que hay dentro de mi casa. A veces me he sacrificado mi cuerpo eh, cuando estoy embarazada, cuando estoy lactando, cuando he tenido que parir tres hijos, sacrifico mi cuerpo y mi comunidad. A veces he tenido que sacrificar a mi esposo cuando lo comparto con mis hijos y, y llega a, a los que, bueno, ustedes dos conocen a mi esposo, pero cuando llega... Cuando llega Guillermo a la casa y yo lo primero que quiero es ir a platicar con él o a convivir con él y mis hijos corren y quieren estar con él, pues tengo que sacrificarlo a él. A veces sacrifico a mi mamá porque ahora es la abuela. Entonces, ah, no, yo, yo ya no importo, yo ya paso a segundo término y mis hijos son los importantes. Literal todos los días sacrifico cosas y creo que lo que más me ha costado o en lo que podría englobar Romy sería mi mi egoísmo, el ponerme a mí primero. Creo que wow. todos los días me sacrifico a mí misma. ¡Híjole! Cómo me cuesta. Me sigue costando y ya llevo
1: seis años en esto. Poquito, eh. Pero me sigue costando. Wow. Oye Sofía, a lo mejor va a ser una pregunta muy, muy atrevida, pero me da mucha curiosidad porque, pues, veo muchas mamás alrededor, ¿no? Y yo sé que todas tienen un sacrificio todos los días. Pero ¿vale la pena? este sacrificio. De,
0: uh -huh.
2: Definitivamente, uh -huh. definitivamente vale la pena. No, no, no solo por mis hijos biológicos, sino realmente creo que va, es, es trascendental, es, uh -huh. es el legado que estamos dejando, es el cambio que estamos haciendo en el mundo. Creo que hoy en día como mujeres, eh, como bien decían al principio, tenemos un abanico de posibilidades tenemos muchas oportunidades de, de cosas que podemos hacer, libertad, expresión, todo, y todas queremos hacer un cambio y todas queremos hacer la diferencia. y A veces creemos que cuando somos mamás se nos acaba la oportunidad de hacer un cambio en el mundo o se nos acaba la oportunidad por algunos años de crecer y, y emprender y no sé. O sea, nos ponemos este estigma de que la maternidad es el fin del mundo y la realidad creo que ahí comienza. Creo que ahí comenzamos a transformar el mundo con pequeños ejemplos todos los días de, de, de perdón, de gracia, de compasión, enseñarles a ser esforzados, demostrarles con tu ejemplo cómo trabajas. Todos los días estás haciendo la diferencia. Entonces definitivamente creo que, creo que vale la pena cada sacrificio que,
0: que haces. wow Yo tengo una pregunta. ¿Por qué crees... Que Dios decidió hacer las cosas así, o sea, ¿por qué crees que decidió que las mujeres fueran las que cargaran a un hijo, pues, en el vientre, que tuvieran que pasar por el proceso de, del parto y de la, o sea, la lactancia, toda esta cercanía que es distinta con un padre, ¿no? Porque creo que tienen funciones diferentes, y también me gustaría después llegar a, hacia allá, pues, pero... ¿Por qué crees que Dios nos eligió a nosotras como portadoras de la vida?
2: Qué profunda pregunta, Mili. Me estás poniendo <risa> contra la pared. <risa> Definitivamente eh, somos hechas a su imagen y semejanza. O sea, dice la palabra que nos creó tanto hombres como mujeres a su imagen y semejanza. Entonces, como mujeres representamos características de Dios que los hombres son incapaces de representar. Uh -huh. Así como ellos representan características de Dios que nosotras jamás podremos representar. Y, y creo que las mujeres cargamos esa capacidad de nutrir, esa ternura innata que es de Dios. De hecho, hay, hay un versículo que me encanta que dice que como una madre consuela a su bebé en llantos, así te consolaré yo, uh -huh. dice el Señor. Y, y puedo visiblemente imaginarme a mí... Eh, porque lo he vivido muchas veces consolando a, a mis bebés, consolando a mis hijos. Creo que las mamás que han tenido eh, o que tienen ahorita hijos pequeños entienden el, el hecho de no saber por qué está llorando tu bebé, no saber por qué está tan desconsolado y tratar de calmarlo y, y se me hace tan tierna esa imagen de Dios con sí. nosotras. Esa imagen de que un berrinche tras otro berrinche que a veces hacemos, Dios no se va a cansar y con amor y con ternura nos va a consolar, nos va a cargar, nos va a susurrar en el oído cuánto nos ama hasta que nos quedemos dormidas en sus brazos. Sí. Y, y esa imagen es una imagen de maternidad, de Dios ejerciendo una maternidad sobre nosotros como sus hijas y sus hijos. Y, y creo que al ser creación perfecta de Dios, representamos lo que es, características de lo que es Él y somos tiernas, somos compasimas, somos amorosas, ejercemos una empatía que solo puede venir de parte de Dios y creo que la mujer aparte es, es, es más fuerte y es más valiente de lo que a veces nos damos crédito eh, y representamos eso de parte de Dios. Dios nos ha dado una fuerza, un valor eh, sí que realmente puede transformar el mundo.
1: wow, ¡Guau! Wow. Es que, <risa> esto me, me deja helada porque muchas veces hasta como mujeres se nos olvida esta parte de que también estamos hechas a imagen y semejanza de Dios y, y me encanta esto que mencionas, ¿no? Tenemos cosas que los hombres no, no tienen, ¿no? <risa> y ellos tienen cosas que nosotras no tenemos y por lo mismo... Sí. Eh, yo creo que el tema de la maternidad va muy, muy, muy de la mano con el tema de la paternidad también. Y yo, yo lo sigo a los dos este, en Instagram y me encanta, me encanta cómo es que no se separan de que tú esto y yo esto es como todos juntos y, y en familia. Y yo creo que eso se nos ha olvidado, sobre todo uh -huh. en la sociedad. ¿no? Y es actual, todavía existe mucho esta idea de que la mamá con los hijos y ya está, ¿no? Y el papá que se encargue de esto y es como no, es una responsabilidad compartida, no me estás ayudando es compartido
0: sí.
1: y, y yo creo que te pregunto esto, o sea ¿cómo le explicas a alguien que piensa que es su como mujer es su responsabilidad los hijos? y decirle que no importa la figura paterna o no importa este, el, pues el lado masculino, no es solamente mío porque también existe el otro lado, ¿no? de que solamente ellas <risa>
0: Sí, o
1: sea, como sí, sacarlo
2: sí, sí. de la conversación ajá, al hombre. De la ecuación, ajá. Sí, híjole, sí. Eh, wow creo que es un problema de, de la sociedad definitivamente que, que a veces como mamás queremos nosotras mandar y que se haga lo que decimos y el papá ahí queda a un lado, ¿no? Es, es, es bien polémico porque creo sí. que nos vamos a los dos extremos de la uh -huh. balanza, como dices, Clara. O sea por un lado exigimos igualdad y exigimos que el, el, el papá coopere y todo, y por el otro lado también es, eh, nosotras mandamos. Pero creo que todo, <risa> creo que todo reside en lo mismo, todo reside en comprender que ambos fuimos creados a imagen y semejanza, ambos tenemos el mismo valor delante de Dios, y entonces cuando yo comienzo a ver mi rol como mamá, con el mismo valor que su rol como papá, Puedo vivirlo de una forma diferente. Ahora, a, hay una frase que a mí me encanta. Es del pastor Skip Heisig y dice que ninguna nación es más grande que sus madres porque ellas son las formadoras de hombres. Y, mm -hmm. y me fascina porque creo que muchas veces el problema de la paternidad reside en una maternidad mal ejemplificada. Es decir, mamás que a sus hijos varones y a sus hijas eh, mujeres les enseñamos que los hombres pues no valen la pena o solo son violentos o solo son aquellos o al revés los cuantas veces no me ha tocado ver a mi mamás que tienen hijos hombres y que los sobrechiquean y las hermanas los tienen que atender y las hermanas les tienen que poner eh, la comida en, en la mesa y, y, y es otra vez esta desigualdad que nosotras mismas como madres, como mujeres comenzamos a educar en nuestra casa eh, la mayoría de las, la, de las personas somos formadas por lo que nuestras mamás hicieron y no porque el papá no tenga el peso o la importancia sino porque la mayoría de las mamás están más tiempo con sus hijos que el
0: papá uh
2: -huh. eh, eh, y, y somos nosotras las que podemos forjar un corazón de, de sacrificio, de humildad en nuestros hijos, de respetar la diferencia de género y no, no señalar nuestras diferencias como debilidades sino como uh -huh. fortalezas pero todo reside en cómo nos vemos y, y en qué importancia le damos a nuestro rol y a nuestra identidad y a nuestra experiencia propia. Eh, de hecho, hay, hay, hay un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia, eh, ya habíamos platicado de esto creo hace tiempo, pero de esta, esta mujer que eh, es mencionada en la Biblia en jueces, eh, jueces 4 y 5, y es una historia fascinante porque, digo, es la historia de una mujer llamada Débora, pero no voy a hablar acerca de ella, voy a hablar acerca de un hombre que se llamaba Císara, y mm. me llama la atención porque creo que son tiempos muy similares a los que estamos viviendo ahorita, este hombre era el jefe del de ejército que estaba oprimiendo al pueblo judío este hombre era perverso este hombre era malvado, este hombre llevaba 20 años explotando a mujeres eh, prostituyéndolas eh, llevándolas cautivas y hay, un, hay unos versos tan interesantes en jueces 5 en donde se cita a la madre de, esta mujer, de este hombre y, y se le imagina que está esperando a su bebito a su varoncito llegar a casa ¿no? y se dice ¿dónde está mi bebé? seguro ya trae a dos mujeres seguro ya trae a dos y las está violando y qué padre ya se debe haber repartido el botín y me pongo tanto a pensar en esta mamá y en cuántos hombres violentos hay allá afuera, en cuántos eh, hombres corruptos, perversos, malvados hay allá afuera y que sus mamás les solaparon todo, todo el tiempo creyendo que amándolos iban a hacer la diferencia, cuando la realidad es que si no aprendemos a instruir a nuestros hijos en amar a Dios primero, jamás haremos una diferencia, al contrario, podemos perjudicar al mundo eh, terriblemente. Esta mujer creía que amando a su Cisarita y solapándole y teniéndole su plato de sopita caliente en la casa cuando llegara de estar con las mujeres que había prostituido, iba a ser una buena mamá, pero jamás le enseñó a, a tener respeto, jamás le enseñó a amar, jamás se sacrificó ella su comodidad en disciplinar a su hijo y, y ahí comienza todo el problema, en, en, en no, no tomar la maternidad como una responsabilidad honrosa, sino en tomarla como una carga y buscar la salida fácil de la maternidad, porque bien podríamos hacer eso, bien podríamos evitar eh, ser responsables y, y llevar una maternidad muy cómoda, pero realmente no estaríamos mejorando el mundo en nada. Creo que me fui muy muy largo con no, esto. No no,
0: no, 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 no fue una gran respuesta. wow como madre, ¿qué es lo que más te cuesta con tus hijos? O sea, no, no del sacrificio, sino de, de verlos, o sea, de, de convivir con ellos.
2: Uh -huh. uh, cada uno me cuesta cosas diferentes. La personalidad de cada uno me confronta de formas diferentes. <risa> eh, mi más grande, eh, su personalidad, su carácter es muy parecido al mío. Entonces chocamos mucho, pero al mismo tiempo eh, aprendo mucho, aprendo mucho a mejorar yo. Y eh, mi más chiquito, pues apenas lo estoy descubriendo, y, y el de en medio es, 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 ¿haz de cuenta? Mi esposo vuelto a nacer. Entonces, <risa> la verdad es que me divierto mucho viéndolo, pero creo que lo que más me cuesta trabajo es ejercer, domin aprender y enseñarles a ejercer dominio propio sobre ellos mismos porque yo soy la primera en fallar en mi dominio propio cuando trato de enseñarles algo entonces ese tema de dominio propio es el que más me confronta en que puedan vivir sus emociones pero no dejarse dominar por ellas en que puedan vivir y experimentar lo que les sucede en la vida pero no permitir que eso afecte cómo ellos van a responder ante el mundo porque soy la primera en fallar ahí, pues, de que sea paciente, también. y gritando, ¿verdad? entonces sí, <risa> es, es el dominio propio, yo creo, lo que más me, me cuesta trabajo.
1: Híjole, a mí eso que mencionas ahorita es lo que más me reta, o sea, si Dios quiere que algún de ellos sea mamá, es lo que más digo, esto va a ser como cuando las, los moluscos abren su caparazón así, siento que así va a ser la maternidad de que tienes que salirte de ti misma y Dios es lo que nos invita todos los días, ¿no? Salirnos de nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, pero resulta que este prójimo pues salió de ti, entonces si sí, tienes que darle comer porque si no se te va a morir. Entonces es un sí. todos los días salir de ti mismo y lo veo, me aterra, me aterra un poco porque yo conozco sí. mi nivel de egoísmo, cada quien conoce su nivel de egoísmo. Y ese es como un nivel que yo digo, no, pues claro, con razón. Allá afuera todo el mundo ve la maternidad como un peso y un castigo, porque ahora esta, este bebé depende de mí, porque si no lo hago yo, pues se me va a morir, ¿no? Entonces tengo que, tengo sí. que, tengo que hacerlo. ¿no? Entonces, justamente te quiero preguntar, este, desde este punto de vista, de que yo lo veo, que la gente ve la maternidad como un peso, ¿tú en qué momento piensas que ocurre esta visión de que la maternidad, pues es. Pues es un peso para la sociedad, o para las mujeres en sí, y no tanto un, una bendición, no, porque ahora ya es como el chiste hay las bendiciones y, sí, y... el
2: chiste de la bendición,
1: sí Ajá. O porque se, de, sí, porque se, 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 se sataniza tanto la maternidad ahora
2: yo creo, que es, yo creo que es porque Satanás sabe mm. que una buena maternidad transforma el mundo wow. entonces Abraham Lincoln decía que lo que lo ha sostenido todos esos años eran las oraciones de su madre, el, uno de los presidentes de Estados Unidos, y me encanta esto, me encanta pensar que todo lo que somos eh, se lo debemos a nuestras mamás, tanto para bien y desgraciadamente a veces también para mal. Eh, entonces definitivamente creo que la maternidad está siendo atacada más que nunca, la familia en general está siendo atacada uh -huh. más que nunca por Satanás, porque odia la maternidad, de entrada Satanás odia a las mujeres, <ríe> odia lo que representamos, odia el hecho de que somos la corona de la creación y somos eh, aquellas a las que pues eh, Jesús invita a su iglesia a amarnos de forma, a, a, a los hombres de su iglesia a amarnos sacrificialmente, ¿no? Entonces eh, definitivamente estamos viviendo bajo un ataque en donde ser mujeres y ser madres es lo más, chafa o tonto o desperdiciante que puedes hacer con tu vida pero eh, también está por el otro lado, veo tanto estas, esta frase de gracias por elegirme como mamá y también <ríe> la verdad me da mucha risa pensar en que podemos llegar a ser tan egoístas de entrada me da risa pensar que ahí están los bebés flotando buscando a ver a qué mujer van a elegir como mamá pero <ríe> pensar que somos Tan egoístas como si a mí me hubieran elegido a mis hijos para yo ser su mamá, siendo tan imperfecta o siendo teniendo tantas fallas. La maternidad es un regalo de Dios y tus hijos no te eligen. Dios te eligió a ti para ser la mamá de tus hijos. Y es tan diferente. Y, y si comenzamos a ver también a nuestros hijos como nuestros diosesitos, como aquellos a los cuales le tengo que cumplir cada capricho y, y, y me doblego ante cualquier berrinche de ellos, pues también ahí se nos acaba la vida, literalmente. Entonces, ahí ah. comienza ese mal que, que decimos, ¿no? Literal, si yo empiezo a ver que mis hijos son, son lo mejor de mi vida y lo máximo de mi vida, pues se acaba la mía. Si sí, comienzo a ver que mis hijos son la responsabilidad que Dios me ha dado, entonces sigo viviendo mi vida de forma responsable, y puedo entonces ejercer eh, ese don divino que Dios me ha entregado de ser mamá de ellos, pero no es al revés. Entonces, creo que son esas dos, dos cosas, Clara, que, que atacan tanto la maternidad
0: hoy en día. Eso. ¿Te puedes preguntar algo, Romy? <risa> sí, no estoy como yo también <risa> revisando la información, pero ¿qué era lo que te daba más miedo antes de ser mamá y qué es lo que más miedo te da ahora que ya lo eres ah. <risa> wow eh,
2: me daba miedo no ser suficiente eso me daba mucho miedo he aprendido que nunca voy a ser suficiente eh, oh. pero que ya soy suficiente para Dios eh, es un proceso creo todos los días y qué me da miedo hoy en día Nos, no instruir a mis hijos conforme a los caminos de Dios. Eh, eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo que el día que mi vida aquí se termine y que mis hijos queden en este mundo, no amen a Dios con todo su corazón y disfruten la vida que Dios les ha dado. Eso me aterra, que, que mis hijos no... No disfruten su vida y no como este speech de yo solo que quiero que seas feliz porque también esa es otra área de la maternidad que después podemos dis discutir que me molesta bastante, pero que disfruten, que disfruten lo que Dios les ha dado. Que amen a Dios y que disfruten, eso me da mucho miedo y, y pues es la oración que tengo con Dios todos los días.
0: Wow. ¿Qué pensarías, o sea, que más bien qué le dirías a una mujer que ahorita cree porque yo sé, o sea, tú estudiaste una carrera, tú, o sea, tienes un matrimonio, obviamente tienes sueños en todas las áreas de tu vida, no nada más en la maternidad. ¿Qué le dirías a una mujer que en estos momentos desvalora la maternidad, o sea, que lo ve como como eso, pues que le va a quitar sus sueños?
2: Le diría que yo también he estado ahí. Eh, a pesar de que toda mi vida, desde que era muy chiquita, quería ser mamá, incluso una de mis, de mis primas se reía muchísimo porque ella de que yo voy a ser arquitecta y yo yo voy a ser mamá futbolera, le decía. Yo soñaba con, <risa> con ese momento y mira, Dios me concedió tres hijos. Pero también llega un punto de tu vida que obviamente te cuestiona si realmente quieres sacrificar la temporada de vida que estás viviendo por por eso y, y yo diría que se extienda gracia, que se tenga paciencia, que hay un tiempo para todo y que no son sacrificios blancos y negros, son sacrificios grises. No vas a tener que terminar tu carrera laboral o terminar, eh, no sé, cualquier proyecto que estás emprendiendo por tener hijos. Puedes vivir ambos y disfrutar ambos a sus tiempos. Mm y tratar de balancear con sabiduría y con gracia eh, todos los procesos de tu vida
0: Muy bien, sorry que parezca una entrevista pero es que creo que Clara y yo estamos como, no tengo <risa> nada que aportar
2: <risa> Oye, sí no, no quiero parecer que estoy hablando demasiado, pero
1: <risa> No, al contrario, no,
0: más bien nosotras estamos como, que aporto esta conversación que, Literal
1: aportando así de que futuro <risa>
0: wow oye y a las mujeres que que no han podido ser madres porque sé que hay muchas allá afuera muchas. que que tienen como esa carga y ese dolor de que no han podido ser madres pero tú hablabas al principio de que todas las mujeres estamos llamadas de alguna forma a la maternidad ¿no? en distintas áreas y, y formas pero ¿qué les dirías a ellas?
2: Mm. Qué, qué difícil. Eh, uf. Es algo que me duele. Eh, de hecho, hoy, hoy estaba leyendo acerca de, de esta historia en Primera de Samuel 1, de estas dos, dos mujeres muy interesantes. Una se llamaba Perina y otra se llamaba Ana. Y una tenía hijos y la otra no. Y Ana, esa mujer que era estéril, Lloraba todos los días y, y, y se cuestionaba por qué no podía tener hijos. Y, y la otra mujer, Perina, en lugar de abrazarla y acogerla y, y apoyarla, se burlaba de ella. Y, y creo que muchas veces, no solo en el tema de la maternidad como mujeres, somos las primeras en atacarnos. Somos las primeras en, en señalarle a la otra que no es suficiente o que no está, teniendo la, no está cumpliendo con las expectativas que se le tiene como mujer. Y, y creo que aquellas que no han podido ser madres, creo que Dios es un Dios de imposibles. Creo que eh, mi esposo siempre dice esta frase y me encanta, porque dice que a Dios le encanta jugar con el marcador en contra. Eh, porque creo que Dios puede hacer milagros y que creo que, podemos ser mucho más fructíferas que lo que nuestro vientre nos, nos diga. Y podemos ser... Esa mujer, Ana, después tuvo un hijo. Y es interesante porque lo, lo entregó a la iglesia y lo, lo dejó. <ríe> y, y me asombra porque muchas veces Dios nos va a entregar muchas cosas como mujeres, Dios nos va a entregar muchas cosas como madres y depende de nosotras el poder entregárselo de regreso a Dios y ponerlo delante de él, tus proyectos tu trabajo, tu matrimonio, tu noviazgo todo lo que tú estés haciendo como mujer, Dios te lo está dando y depende de ti si lo vas a tomar como que es un logro tuyo o si lo vas a entregar a los pies de, de Cristo y, y Samuel después fue uno de los hombres más maravillosos de la Biblia uh -huh. un profeta increíble y fue porque Ana fue una mujer piadosa, literalmente su nombre significa mujer piadosa, entonces creo que tenemos que ser más como Ana, eh, creo que el hecho de que ahorita no tengamos, o tengan mujeres hijos biológicos, hay esperanza, hay milagros, y, y que puedan realmente ponerse al, de rodillas, y clamar a Dios por eso que están anhelando, y Dios se los va a dar, sí. a su tiempo, pero Dios se los va a dar, y que nosotras, que no estamos ahí, podamos ser empáticas y extender gracia y, y acompañar a esas mujeres, porque es un duelo muy silencioso que realmente no se habla al respecto, pero tantas mujeres que han tenido abortos, tantas mujeres que han experimentado el dolor de pasar por infertilidad, tantas mujeres con diagnósticos en contra y, y apoyarlas, estar ahí, orar por ellas, abrazarlas, eh, necesitamos ser más así.
1: Wow. Qué bueno que sacas justo este tema, Sofi, porque eh, Romy y yo hablábamos hace rato justo que si algo vemos mucho en esta época es diferentes mujeres opinando distinto, pero viendo que falla la otra, para uh -huh. poder ir en contra de eso, ¿no? Cuando al, al final todas buscamos lo mismo, todas buscamos sentirnos amadas, todas buscamos sentir ese, ahora sí que ese, ese regalo de, de, de vida y de amor, no, no, no tanto este, maternal en, en algunas ocasiones, sino de, de sociedad y de de un amor que es infinito y que no viene de, no, de nosotros, sino que viene de Dios. Pero esto que dices es muy fuerte y muy importante porque a veces se nos olvida que podemos ser esa mirada de Cristo para la otra que está, uh -huh. que está sufriendo, que no se la está pasando tan bien. Y rechazamos ese regalo de maternidad, de, de la empatía que tenemos por usarlo sí. en contra de la otra. Y yo sí. creo que es importante recalcarlo y decir, híjole, a lo mejor ahorita no tengo hijos, pero... Mi maternidad de hoy me está pidiendo este apoyo a, a mi hermana que no sé no se la pasó bien o le pasó algo grave o no está pudiendo tener hijos, pero es esta sensibilidad que traemos por naturaleza y justo lo mencionabas al principio, o sea, no podemos negarla y no podemos hacernos sordas o ciegas por el simple hecho de que no lo pasamos o no lo vivimos, porque a lo mejor sí. alguien cerca de nuestra familia está pasando por una situación eh, pues nada, nada, nada feliz y no puede ver a Dios en eso. Y si nosotras tenemos a Dios presente en esas situaciones, eh, podemos ayudarla, a regresarle esa mirada a Cristo. Entonces es, sí. uy, es bien complicado.
2: Sí. Y, y, y sabes, eh, independientemente de que todavía no, no tengan hijos biológicos, eh, siempre hay niños a nuestro alrededor. Eh, hay, hay, hay una necesidad desesperante de nuestra sociedad por mamás que se levanten mm -hmm. eh, hay muchos huérfanos que tienen mamás biológicas muchas jóvenes huérfanas con mamás ausentes estarán ahí de carne y hueso pero no están en espíritu no las están instruyendo no las están amando, no les están oh. extendiendo gracias, muchas, muchas mujeres realmente tienen una relación muy conflictiva con su mamá es tan interesante eso Muchas de mis amigas, eh, las heridas más grandes en su vida han, han, han sido causadas por su mamá y, y creo que podemos ahí entrar las mamás eh, espirituales en el sentido de que hay mujeres a nuestro alrededor, niños a nuestro alrededor, jóvenes a nuestro alrededor que necesitan inspiración que necesitan gracia, que necesitan amor. Incluso este ejemplo que mencionaba hace rato de, de la mamá de Císara, de este hombre perverso, en jueces 5, cuando se cita acerca de esta mamá, se dice que esta mujer voltea con sus doncellas y les pregunta, ¿dónde estará mi hijo? Es decir, que había mujeres a su alrededor que sabían de la existencia de su hijo y al parecer estaban encargadas de este hijo, ¿no? Y me pregunto cuántas Mamás no le depositan la responsabilidad de la educación de sus hijos a las maestras, a la televisión, a las nanas, a la señora del que hacer, a, a las la abuelas, uh -huh. a la iglesia y, y nuestras quejas eh, oh. como sociedades, porque ah los hombres, pero mamás, ¿qué estamos haciendo? Tías, ¿qué estamos haciendo? Esas doncellas sabían que Cícero era un perverso y no le decían nada a la mamá. A lo mejor hay alguna tía ahí que sabe que su sobrino necesita ayuda y no se atreve a decirle a su hermana o a su hermano, oye, tu hijo está mal. O a lo mejor ahí hay abuelas que saben que sus nietos están teniendo problemas y no se atreven a, a decirle a la mamá. A lo mejor hay maestras que sacrificialmente aman a sus alumnos. Um, o sea, yo, yo, yo sé de maestras de mis hijos que, que han amado a mis hijos y no les damos el crédito, y no se dan el crédito de saber que están haciendo una diferencia en esos niños. Entonces, como mujeres, como esas doncellas, que, que se refiere este pasaje en jueces, ¿qué estamos haciendo con esos cíceras? Y con esas cíceras, porque hay muchas mujeres muy malvadas y muy perversas, pero como son mujeres, ahorita son intocables, ¿verdad? Ahorita no podemos opinar al respecto de ellas. ¿Pero qué estamos haciendo? Ahí podemos ejercer nuestra maternidad. Wow. Ahí podemos ejercer nuestra inspiración y, y, y enseñarles cómo se vive conforme al camino y conforme a, los, a la palabra de
0: Dios.
1: Wow. Sofi me encantaría que nos ayudaras. No sé si tengas una pregunta más, Romy. No,
0: para ya no, no, no.
1: Pasar a la a, a cierre de la oración. <ríe> Yo creo que...
2: Ya hablé muchísimo.
1: No, no. No, al contrario. Creo que, bueno, la personal ha sido un episodio bastante revelador, sobre todo porque, como te digo, no, no tengo esta perspectiva maternal todavía desde un sentido Exacto. personal de bebés porque no la, no la tengo. Creo que estas conversaciones son muy sanadoras. Lo que sabemos de la maternidad sí. es por el mito de otra mamá o la queja de otra mamá, pero no nada de todos los los lados que tiene una maternidad. Y sé que hay uh -huh. muchos, no nada más los que tocamos aquí en este tema, en este, en este episodio, pero yo sí invitaría a todas las eh, mujeres y hombres también que estén escuchando uh -huh. esto que se atrevan a abrir diálogos sobre la maternidad. No solamente que si el aborto sea aborto, no. O sea, realmente profundizar lo que es la sí. maternidad, porque la maternidad no solamente es el tema del aborto, es... Parir. Ajá, o parir. Una de las dos. Es todo lo demás, todo lo que conlleva espiritualmente, físicamente, eh, no sé, ¿no? Todo lo que tocamos en este episodio y que nos comparte Sofi es demasiada sabiduría y hay demasiadas madres tan sabias que han aprendido a través de sus hijos, que incluso los hijos ni siquiera saben que les están enseñando a las mamás. Yo fui niñera, seis meses y dije, no, todo lo que aprendí, ¿no? Imagino mamá de por vida. ¿no? <risa> Tú que llevas seis años de mamá, ¿no? Imagino todo lo que has eh, crecido. Entonces, abramos este diálogo con esas, esas grandes mujeres de nuestra época que saben... Eh, que tienen mucho que compartir. Entonces me gustaría, Sofi, que nos ayudaras con una, una oración y cerramos el
2: episodio. Perfecto. Sí. Padre, te doy muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Dios. Tú sanas nuestras heridas. Yo hoy te pido en especial por aquellas personas que han sido lastimadas por sus mamás, aquellas personas que cargan heridas que sus mamás les han ocasionado, ya sea intencional o por accidente, Padre, que tú sanes toda herida en el corazón, Señor, que tú sanes, Señor, cualquier pensamiento en contra de, de, de una maternidad que fue dura, que fue difícil, que fue violenta, Padre, que tú traigas tu bálsamo consolador, Señor, a recordarnos, Padre, que tú eres ese Dios que consuela nuestro llanto como una mamá que consuela a su bebé, que podamos vernos a nosotros mismos como ese bebé que está siendo abrazado con calma, que está siendo abrazado con amor, con ternura, que le susurran en el oído cuánto lo aman, no por lo que hace, sino simplemente por ser hijo, que nos podamos ver así, Señor. Padre, yo te pido por todas las mamás, Señor, que, que están escuchando este episodio, Señor, sin importar la edad de sus hijos, Padre, yo te pido que les des nuevas fuerzas, nueva creatividad, nueva sabiduría y nueva pasión por ejercer su llamado por todas aquellas mujeres que aún no son madres que puedan darse cuenta que son mamás también al momento de inspirar a otros a poder seguirte y amarte como tú nos has amado primero Dios gracias por la vida de Clara y de Romy Señor yo las bendigo te pido que sigas multiplicando sus dones y haciéndolas tan fructíferas como ya son Dios bendigo sus vidas bendigo su propósito Bendigo su llamado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Muchas ay, gracias, Sofía. Ahorita que estabas orando, creo que al final muchos de nuestros episodios concluyen en lo mismo, ¿no? Que la vida, esta vida en realidad es para la eternidad al final de cuentas. Y creo que la maternidad es también eso. O sea, la maternidad tiene un sentido cuando lo ves también con perspectiva de eternidad y ay, no solamente sí. con con ahí parir y parir y parir o no parir, ¿no? sino que estás preparando a gente para reencontrarse cara a cara con, con su creador al final de los días. Entonces, Amen. muchas gracias por, por estar con nosotras. Siempre aprendemos mucho. Sabes que nunca estamos tan calladas, pero este tema sí <risa> era como aprender nada más.
2: <risa> hay tanto, hay tanto
1: de este tema, pero sí. gracias por invitarme.
0: Muchas, wow. muchas gracias.
1: No, de plano sí les, les recomiendo que sigan a Sofi en su. Sí.
0: Yo me divierto mucho
1: viendo todos sus videos de cuarentena y homeschooling. Entonces. El caos,
2: sí. Es divertido, aprendamos a reírnos de, de, sí, de todo, de la vida, de nosotras mismas.
0: Sobre todo. Sí. Pues Pero muchísimas bueno. gracias, Sofi, Gracias a ustedes. Te amamos mucho. Y gracias a todos ustedes que, que están escuchando este episodio. Si sabes de alguien, de alguna mamá o futura mamá o. Incluso alguien que está pensando en abortar o lo que sea, que puedas compartirle este episodio. Quizá pueda ser de mucha ayuda. Y no sé si quieres decir algo más claro.
1: No, pues nada, que nos sigan en YouTube <risa> y en Instagram como arroba el punto plan D. Muchas gracias porque se ve que les gusta el contenido, entonces lo podemos ver reflejado ahí en YouTube y en, <risa> y en Instagram. Y pues nada, que oren por nosotras, oren por Sofi, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.